1: Le damos la bienvenida a Treintañeros a la Deriva. El podcast favorito de una generación formada por individuos que se creen únicos, especiales, con mucho mundo interior y que creen merecer todo en la vida. Pero en realidad son tan ordinarios, comunes y vulgares como cualquier otra persona. Treintañeros a la deriva, un podcast dirigido y presentado por Serge González.
0: Algo liberador de la treintena es darse cuenta de que esta vida no tiene mucho sentido, al menos el que nos han enseñado. Hay gente buena que la vida le trata fatal y cabrones con la suerte de su parte, pero eso no tiene por qué frustrar nuestra existencia y yo al menos prefiero aceptar que nuestro mundo es absurdo y que dentro de ese caos y sin sentido hay veces que surgen cosas maravillosas. Bienvenidas y bienvenidos un día más a 30 años a la deriva, un podcast grabado aquí en los estudios de Subterfuge Radio y presentado por Ses González, que es quien nos habla ahora mismo. Hoy, converso sobre lo absurdo con Borja Poni, un artista en el más amplio sentido de la palabra que se muestra en todo su esplendor cuando desafía todas las leyes de la lógica. Comenzamos.
1: Treintañeros a la deriva!
0: Eh, bueno, Borja Poni, bienvenidísimo a 30 años a la deriva. ¿Qué tal Hola, estás? Hola,
2: mi arma. Pues mira que estamos superando una fase febril... Pero bueno, he venido, me he casi he duchado por ti. Gracias. Así que aquí estamos, cariño, oyendo tu poesía, creo que eres poeta. No pero de tonta.
0: Exacto. Bueno, mmm... tengo otros sitios con pelo. Pero bueno, antes de, de empezar, lo que digo siempre a, a todos mis invitados es, para la gente que no te conozca, ¿quién es Borja Pony? ¿Qué pregunta más asistencial?
2: Pues soy una mujer normal, una rosa blanca hecha de metal, una, una chica de la hora contemporánea y sobre todo un poco, sobre todo idiota. Muy bien. Muy idiota.
0: Y aparte eres artista.
2: Artista, artista de la pista y artista plástica Exacto. y bueno, y artista también del, del, del lenguaje verbal.
0: Exacto, tú, tú eres artista plástico, sí. eh, pero también... Sobre yo... a la vanguardia. Exacto. Exacto Formato eh,
2: plano, papel, lienzo, super ahora Un super pintor TikTok. Exacto De
0: brocha fina eh, Sí, muy a mi pesar, sí <risa> Pero digamos que esa es quizás tu especialización de arte o lo que haces Pero es que para mí también eres un performer Es decir, yo creo que tú como persona es un, un arte viviente Y creo que parte de, de tu magia es lo absurdo, no en el sentido negativo, sino que, pues eso, como he dicho antes, creo que eres un caos maravilloso y algo inesperado. En el inesperado. me
2: encanta, ¿eh? pero por supuesto, gracias, cielo. <risa> ver, todo negativo siempre es bienvenido.
0: Y una, una duda que, que me ha surgido es que, por ejemplo, tú eres de Barbastro, de Huesca. Uh -huh.
2: Pueblo de Lopusdei, claro.
0: Porque allí nació... Es, don es...
2: Monseñor Escriba que de Balaguer, claro, historia del mundo.
0: Pues Barbastro, bueno, no, solo nacen parecido. estrellas tú y Escriba.
2: Eh, sí, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Pues... Es decir, esto es como en Sudáfrica, cuando le preguntaron a, al presidente, ¿qué tenéis en Sudáfrica? Y dijo, dijo, aquí tenemos a Nelson Mandela y luego tenemos a Charly Ceron. Pues es lo mismo. Que es muy guay.
0: Tú Charly o no eh, Nelson Mandela. Hombre,
2: yo, por, por supuesto, Charly Ceron.
0: Muy bien. Pues tú eres provinciano, yo también, yo soy de Albacete... Y, mm, por ejemplo, en, en Albacete, pues cuna del de, de, de humor absurdo, ¿no? Pues con Laura Charante, Muchacha Danui uh -huh. también, eh, el director de cine José Luis Cuerda, que hizo la película esta de culto Amanece que no es poco. Y, y yo creo que el, que para llegar a, a ese humor absurdo eh, quizás es necesario ser como de provincias, porque como no hay nada que hacer, pues te da por, por, por inventar, yo creo.
2: ¿Tú crees que eso es cuestión de provinciana? Yo creo que es de no tener dos nubes bien bien ubicadas. Al final la gente de ciudad pues igual estaba más ocupada. Las provincianas no teníamos otra cosa que hacer. Quizás cultivábamos más eh, la imaginación, el, el, el mundo interior porque no había otra cosa. Pero también nos cerraba a, a, a muchas más. Yo creo que la que es idiota es idiota. Aquí, <risa> en China y en todas partes. Si eres idiota eres idiota. O... Podemos tomárnoslo como provinciano, claro, al final siempre queremos barrer para casa, pero hay mucha hay mucha de ciudad que es muy idiota también.
0: Hombre, por supuesto. Muy idiota. Pero muy al idiota. final los, idiota, los idiotas de ciudad pues, se van un día a, um, al corte inglés, se van a una pista de hielo, yo recuerdo ser provinciano. Nos llevaban de excursión a Valencia a, a patinar eh, sobre hielo. Bueno, a ver, eh, convivir con Cortilandia,
2: bueno, no tiene que ser, ¿eh? También te lo voy a decir. Eso es algo que nosotros no hemos vivido.
0: Eh, desde luego. Hombre,
2: yo la voy a Cortilandia y digo, ¿cómo hubiera sido yo eh, siendo eh, un bebé eh, absorbida por esos muñecos diabólicos? <risa> por favor. Que yo últimamente me he enterado que Cortilandia primero lo hacen aquí y luego el resto lo mandan a Barcelona. Es decir, que el Cortilandia de este año será el Cortilandia del, del año que viene en Barcelona, que yo esto no lo sabía.
0: Wow, es como el futuro del Cortilandia...
2: No, no, eso es lo que pasa. Pues Barcelona siempre... Pues, perdiendo. Tú a la, siempre. a
0: la vanguardia. Pues hablando de Barcelona, eh, tú y yo nos conocimos en Barcelona. Eh, Vivíamos eh, no los dos nada, allí. Exacto. ¿Qué año sería? Cuando Brini se rapó la cabeza un poco después.
2: Un poco después. Yo creo que es 2010, 2010, 2012. Porque yo creo que cuando Brindis se rapó la cabeza yo aún seguía en el pueblo.
0: Fue pues en el 2007. ¿En qué año llegas tú a Barcelona? Brrr.
2: Pues yo diría que 2008, 2007, pues no sabría qué decirte, ojalá en 2007, pero yo creo que el 2007 lo vivió en el pueblo. Me gusta decir que no, por... Toda la movida que lleva el 2007. Pero yo creo que el 2007 lo viví en el pueblo. Yo soy sí, más de 2010.
0: Puede ser. Y, y bueno, recuerdo ahí, nos conocimos en la típica escena de la noche del Razmata, ah. de la like, I can't teach you how to do it. Ajá. Qué tiempos aquellos. ¿Qué que ver, Dulceida que, eh, no era conocida. ¿Qué
2: vas a decir de chill? Y yo, no, 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 no existía. por no favor, que estamos en directo. No existía esa palabra. Ah, ¿es verdad? ¿Cómo se llamaba? se ¿Cómo ¿cómo no no decía, eso, hacer
0: ¿eh? after en casa. Ah, after en
2: casa, es verdad. Bueno, no. como que el concepto ya no existe, porque ahora ya es todo... Guardichil, que ahora ya es candelabro italiano, todo el día es candelabro corazón, italiano. De verdad, todo el día con el prepucio en la boca, digo, a ver, chicas, de verdad. Es época mio. de COVID, hay que tener cuidado.
0: Pues yo recuerdo que en ese momento, cuando nos conocimos y nos veíamos en el mundo de la noche, tú formas parte de un maravilloso grupo llamado Las Ponis.
2: Que seguimos las tres vivas. Es verdad. Muy en contra de lo que la gente podía pensar, las tres estamos vivas.
0: ¿Qué era eso que sois las ponis?
2: Uf, pues fue pues, 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 muñecas rotas de la noche, pero totalmente. Yo digamos... A ver... Mmm, me encanta yo... el concepto muñeca rosa o breaking doll. Me
0: encanta. <risa> o breaking dance. Exacto. Yo eh, recuerdo el, 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 el momento de, de veros, eh, pues, pues o sea, yo creo que os definía como club kids, por
2: decir así. Sí, bueno, nosotros decíamos travestis, lo que pasa es que, claro, eh, viendo lo que es una una travestí fina, no encajábamos bien. Pero nosotros, en realidad, lo que decíamos eran los de chica, con unos toquecitos, pero clubky como tal, claro. tampoco. No era un travesti así como del LL. Porque te iba a decir alguna referencia de bar de travesti en, bar, en Barcelona, pero no ni me acuerdo, en realidad. No sé si ni siquiera si había el de Gina Burdel, pero ya está.
0: Claro, es que en esa época, es decir, ahora lo del drag, gracias a Drag Race ha evolucionado muchísimo.
2: El drag, no me gusta nada la palabra drag, en realidad, con lo, lo bonito que el, es el
0: travestí. Travestí con acento laís, me encanta
2: esa palabra. Drag. Pero drag, nos hemos dicho drag, sin he sido travestí.
0: En esa época yo recuerdo que al final asociábamos el, el travestí a la drag a, a una hiperfeminización, ¿no? Y yo recuerdo o sea, cuando os veía a las tres, eh, es que por ejemplo, la primera vez que eh, tú sobre todo de ver a un travestí con barba, a mí me petado la cabeza.
3: Eh, es que
2: no, no eh, me hacía bien porque es que yo sin barba no, no, no gano que no ganó. Pero yo tampoco tengo cuerpo de mujer. Yo fui feminizar esta espalda con una cosa, pues yo no podía.
0: Pero yo, yo es que es, es la primera vez que, que lo vi, ¿no? Y creo que, fui, que fuisteis muy rompedoras, porque si eso sería, ¿qué año sería 2012? Pues hace casi diez años. Uh -huh. Entonces, pues ese, ese absurdo de, de decir, de ver a como un travesti con barba, eh, te, te producía como... ¿Y con muchísimas... pelo en alga. Exacto, y producía como muchísima curiosidad porque conceptos como lo queer y lo no binario todavía no estaban en nuestro lenguaje.
2: Oh, y nos insultaban mucho, ¿eh? Y no voy a decir nombre, pero hay mucha drag de ahora que en su momento Barcelona se reía de nosotras. Sí, 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 sí. Di nombre, sí. Y luego sí. pongo, no, no, un, no pitido. Luego nombre pongo porque... un pitido.
0: Luego no, pongo un pitido. No, 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 no. Bueno, di cualquier nombre y luego pongo un pito. Eh, Sella <risa> González Pues luego voy a poner... <risa> Luego voy
1: a
2: poner el tito. No, pero sí, sí, sí. Qué eh. bueno, que esto todo se evoluciona, hay épocas para todo, pero sí, 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 sí. Y hay mucha que también se se de otras, ya también se travisten, otras ya... Claro. Muchísimas.
0: Ahora está mucho más normalizado, pero en ese que momento... Menos creo, mal también, ¿eh? Creo Qué que guay. fuisteis rompedoras, que a lo mejor, pues, lo, quizás tus referentes serían Alex Mercurio, era un oh, de lo uy, poco...
2: Claro, Alex Mercurio, la pequeña, por supuesto.
0: Exacto. Eh, entonces yo digo que, um, ahora viéndolo con distancia, para mí las ponies me encantabais, las tres, Borja Pony, Raúl Pony Isaac Pony, porque yo lo digo que es como lo queer antes de lo queer. Uh -huh. Es decir, todavía no, no, Te no, das queer. Te das queer. Si todavía no estaba ese, ese lenguaje o esa aceptación, y, y vosotras creo Hombre, en que En realidad sí, lo que
2: pasa que eh, estaba como en discotecas más grandotas O estaba ubicado más en otro sitio Pero llevaba mucho tiempo, ya digo, la Mercury, Incluso antes de ellas había, había también más, más gente A ver, lo que pasa es que en Barcelona, como siempre hemos sido cuatro gatas mm. Pero bueno, yo es que en Madrid tampoco es lo que pasaba Pero en Madrid la escena siempre era mucho más amplia Y el movimiento claro. siempre estuvo aquí eh, En Barcelona ha tenido sus sus ques Ha salido Dulceida, gracias mm. al señor que ha tenido un buen... Y lo ha colado, claro.
3: Exacto. Pero
2: si yo creo que por eso en Barcelona, como siempre el círculo es más pequeño, es más reducido, llamaba a tomar la atención porque hay menos de... No me gusta decirlo porque ahí yo soy muy fan de Barcelona y aquí hay que defenderlo mucho más en no, Madrid. No, sí. Pero sí hay... De hecho, yo fui este verano y eso, parecía un cementerio de elefantes. Yo ahora que vivo en Madrid, perdón, Barcelona, ¿eh? Pero... Oye,
0: Ojalá, a ver, es simplemente más pequeño y, y ya está. No
2: sé. Pero qué o sea, fuerte... Sevilla y más gracia. Se Sevilla hay más movimiento y es mucho más pequeño.
0: Qué fuerte es verdad eso que cuando salíamos las modernas del Razmatas del Apolo, eh, la Boombox y tal, que estaba ahí Dulceida, que todavía no, no era famosa. Y es como Yo la veo ahora, y digo, mira dónde llegado la chiquilla mí me mal.
2: Yo le hice una canción cuando la conocí, eh. ¿Cómo sí, es esa sí, canción? Sí. Cántala. Eh, era la, la cosa más dulce, la de, no, no puedo con ella. Es que a mí sí me pareció muy guay ella, la verdad. Ahora pues es, bueno, a mí sí me ha parecido muy guay. Ahora quizás no es tan guay como en el momento, porque bueno, pues pero también es una cosa que vende de más. A mí me parece estúpido. y la verdad es que no, no la he criticado nunca, porque te digo, yo cuando la conocí me parecía ella fabulosa.
0: Yo recuerdo que eh, era, era muy amiga mía de una compañera de piso y la tenía como todo el día en bragas en mi casa. Y yo lo que siempre defenderé de Dulceida Que no sé por qué de repente estamos hablando de ella Pero es lo que siempre defenderé de, de ella Es que eh, Fue como la primera super influencer Que no era niña pija Porque la primera hornada de influencers Que son el Pelayo, la Mlul Y la otra, la, la Miranda Makarov Al final son todos ¿Ve? niños de papá Las niñas pijas son el ejemplo de Cómo estar vacía y no tener gracia Exacto.
2: Fíjate, porque eso está hueco, fíjate que está mal, que tener dos neuroncitas, bueno, no todas, porque yo conozco pijas, que ojito, ¿eh? Hombre, por supuesto, Vamos, ah, pijas de todo. Lo del Señor, ojalá hubiéramos nacido nosotros, o a sea, mí me hubiera encantado. Yo si fuera de lo pur y mi familia fuera de lo pur tendríamos más per cápita igual.
0: A mí, por lo general, los pijos y las pijas no son santos de mi devoción, pero cuando encuentro Uy, pues de todo, pero ahí cuando ahí, encuentro la, una pija que me gusta, las llamo pija estupenda.
2: Ah, pero es que hay pijas maravillosas. Claro, también. sí, sí, El digo, porcentaje igual. yo creo que está equilibrado. Lo que pasa es que como hay menos pija, porque o gracias al señor hay menos... Gente. Bueno, gracias al señor, no muy bien nuestro pesar, tiene que haber menos gente con dinero, porque si no, no tendría gracia tener dinero, uh -huh. pues hay menos. Entonces, pues cuesta más encontrar gente divertida, pero porque hay menos en general. Claro. Y porque es duro tener
0: dinero. Volviendo a las ponies esas tres clubkis de Barcelona que a mí me rompieron la cabeza la, 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 cuando os veía y... Eh, al final tú, Borja, eh, has sido mi musa muchas veces y al final... <risa> con mis chorraditas audiovisuales pues hemos trabajado mucho entonces en Oye, este... cierto,
2: hay muchos vídeos que yo no encuentro por ninguna parte eso ha desaparecido eso hay que recuperarle
0: yo eh, te los paso Entonces, Pásameles. vamos a hacer en este episodio como una especie de retrospectiva Ajá. seleccionando momentos en los que tú y yo hemos trabajado juntos en ¿Vale? los que yo siempre estaba pede eh, por supuesto pero es que así es donde sale... veces,
2: la, la última vez que, que grabamos que me dijiste hoy vocalizas y todo digo no no es que vocalizar es que vengo uno descansada y dos, eh, bueno, me he bebido una cerveza o dos, pero... Y has dormido. Eso sobre todo.
0: Fue la primera vez que no, que no estabas de empalme en uno de mis rodajes. Pero bueno, ahí está la magia de... De Borja Pony.
2: <risa> no, una pena, bueno, por lo menos he mejorado y tengo buena piel.
0: Claro, pues ya que estamos eh, hablando de, de las ponis, eh, uno de los Pero... proyectos eh, que hicimos que se quedó a medias fallido era un documental sobre vosotras tres, sobre las ponis, ¿te acuerdas? Bueno, El... Es
2: que eh, eso ha sido la mayor ofensa porque no hay nada peor que te saquen un tráiler de algo eh, para luego eh, no sacar nada. Como, no saques el tráiler. Puta. Pero reconoce que el tráiler es precioso. Bueno, sí, pero ¿qué hacemos con un tráiler? El que es peor. Yo de hecho el otro día, no sé a quién le enseñé el tráiler y es como eh, eh, Te hicieron un tráiler. Os hicieron un tráiler y luego no sacaron nada. Eso es un eh, no, es, eso es un poco deja de puta. Es una
0: desgracia. Y, una desgracia. y, y lo sé. Y creo que encontré eh, los brutos, porque eh, hicimos un documental sobre vosotras tres. Incluso como una Raúl, Raúl Poni se fue a vivir a Londres, incluso eh, Airam el realizador, se, se fue a vivir todo a Londres. Para,
2: eh, sacarnos un tráiler,
0: pero bueno es lo que tiene estos proyectos underground pero bueno vamos a poner eh, no salió el, 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 el documental pero salió un tráiler que yo considero maravilloso vamos a, a, a reverlo re escucharlo vale
2: es una amistad muy fuerte como encontrar tus dos almas gemelas la sensación es como de guau
0: el momento
3: pum fue cuando salimos en la tele
2: ahora real ya no es ya no es un poco mito,
0: desde el momento que nos conocimos creo que nos hemos separado.
2: Hasta hace un año y medio que nos hemos separado totalmente. Era fuerte, era fuerte. Y esto pues no puede volver a pasar. Lo voy a recordar toda la vida. Quedó. Total, me encanta el principio de la acá hablando con ¡Pum! ¡Ah! <risa>
0: pues espero, espero algún día
2: no, no, no me
0: <risa> Yo creo que lo que voy a hacer es ir con el, con el disco duro eh, a la puerta de la facultad de Audiovisuales, es decir, tomar estos brutos ¿Hombre? Haced algo. Niño? O si algún día mmm, si hay otra pandemia Me pues dedico a que hacer
2: yo un curso yo de After Effects No sé cuál es el programa Sí, me iba a decir, ¿no?
0: Ya lo sé, cariño, ya lo sé. Pero bueno, qué maravilla. No sé qué se quedó eso sin grabar, pero bueno, al menos el grabado está, lo que no está el montado. Exacto. Pero claro, pero tenemos mucho. Pero claro, al final la, la historia ha avanzado mucho. Pero bueno, eh, cambiemos de tema un segundo porque hablando de cosas absurdas llega a mi colaborador más absurdo, que es mi queridísimo Leo Merman.
2: Ay. Gracias.
0: Así que vamos a dar paso al consultorio de Leo Merman. Ahí
3: llega Leo Merman y su consultorio cucú. El consultorio cucú de Leo Merman. Eh, bueno, Borja,
0: bienvenido al consultorio de mi queridísimo Leo Merman. Hola, mi queridísima Leo. Eh, bueno, eh, como explico siempre, pues mi amigo Leo no está higiénica de la cabeza, uh -huh. no está buena... Pero eso le hace un genio también. Total. Y, pues ya un
2: poquito, ¿eh?
0: y en este consultorio invertido, como nosotras, eh, él lo que hace es lanzar una pregunta y tú le tienes que contestar, ¿vale? Bueno, Dándole consejo. Lánzamele. Puede ser que no sea ni una pregunta siquiera. Pero de bueno, acuerdo, esto es, yo le he dicho, viene a la Pony, eh, envíame de tu sección y esto es lo que me ha enviado, ¿vale?
3: Vamos a ver. Hola, sí, soy yo. Soy Nicole Kidman. Nicole Kidman en Mulan <coughs> Nicole Kidman en Aquaman. <coughs> Nicole Kidman en prácticamente magia. <coughs> Esa soy yo. Y la verdad es que estoy malísima. Me preocupa eternamente el funcionamiento de mi restaurante. Porque como me roban de piernas, me roban de ojos, me roban de cara, me roban de todo. Qué ocupa tengo yo, si sí, que elimino, me robo, la, me robo las piernas. Me pego la tuberculosis, tengo aquí un pañuelo al lado manchado de sangre. Y que dejen ya de traspapelarme los planos del estudio, que no quiero perder mi prestigioso trabajo. Que estoy de los nervios con la presentación del proyecto. El jefe todavía me tiene que aprobar la prospección de los planos. Que no se me caiga el edificio. Por favor, por favor. Por favor, que no se caiga el edificio. Que no se caiga. Que no se caiga que ayer perdí también un ser querido hace poco. Lo siento, abuelita. No quería usarte de consolador. No volverá a ocurrir. ¿Y usted quién es? Déjeme en paz.
2: Yo digo, no hay ninguna pregunta, pero me iba a quedar con Nicole Kidman en Aquaman, porque sale preciosa.
0: Sale, es que ni la ha visto.
2: ¿Cómo que no has visto Aquaman? No. Por pues él, él está buenísimo, tienes que ver Aquaman. Tienes que ver Aquaman, tiene vivir unas tetas, aparte él viene como de... Te iba a decir de Zamunda, no me acuerdo cuál es... Eh, de Hawái, no sé, él está buenísimo. Y sale ella haciendo de madre, ella es la madre de Aquaman. Mm. Ella es la madre de Aquaman Y está guapísima Con una piel Con una cara Unas capas de cebolla Ya como actriz de método Que es Tienes que verla
0: Pues yo me he Que Maribel Verdú Va a ser de madre De Flash de, ¡Ah! fl yo también de he Flash... visto
2: De Flash Gordon
0: De, de Flash... Flash Gordon
2: Debe ser Sí, sí, yo lo Pero... he visto A mí Maribel Verdú No me gusta Yo soy más de Paz Vega Que tampoco Que he visto a Paz Vega También en la serie De Netflix últimamente Que la vi ah, sí. Y la quité pero me gusta que salga Paz Vega, pobrecita mía.
0: Pero bueno, no estamos aquí para hablar de series de Marvel. Ya hay mogollón de podcast ah, para heterosexuales me donde enseñar, hablarán de esas cosas. Total. Entonces, bueno, esta es la pregunta. Yo no sé si se consigue No hay ninguna pregunta. pregunta. Hay
2: que decirle a Leo. ¿Qué le Pero dirías? primero, que se medique. Que se medique. Pues está
0: sobremedicadísimo, ¿eh?
2: Pues igual necesita un poquito más. Más. Para que le haga el efecto contrario, igual se quede estable. Porque la pobre hija mía, no hemos preguntado nada. ¿Yo quién soy? Pues yo no soy tú. <ríe> ¿Qué le digo? Nicole Kidman... Eh, ¿Quién soy? Nicole Kidman en Aquaman. Vale. Y que se me dedique a mía. Y lo de su abuela, yo lo siento mucho. Lo siento mucho. La verdad es que perder una abuelita, yo es que como las perdí enseguida, no tengo como ese apego a abuelar. Porque enseguida se me murieron, porque mis padres son mayores. Entonces yo ya, para cuando me, tú quise tener conciencia de abuela, ya todos estaban...
0: por bajo claro. tierra. Yo siempre he dicho que tengo como demasiadas abuelas porque, eh, pues... Tenía mi abuela materna que murió, tengo la, eh, la, la abuela paterna, pues sí que la, la viví, murió. La otra, la materna, eh, murió ante, mucho antes de que yo naciera. Luego la abuela de mis vecinos, para mí es mi abuela, uh -huh. con la que más he vivido. Y luego de repente, un día, hace no sé cuántos años, eh, me dice mi madre, eh, bueno, pues que cuando cuando murió mi madre, pues luego mi padre, pues he hecho como una especie de novia y tal, pero luego murió, murió su padre. Entonces vino esa mujer a casa como unos días, en plan, como, ah, que tengo otra abuela. ¿Pero está con qué edad? Pues es que no sé, pero hace diez años como mucho, tendría yo veintitantos ah, bueno, años. Ya era
2: consciente. bueno, entonces quizás ya, no te, ya, ya no desarrollaste como este...
0: Claro, pero fue como Pero fue como de repente o, otra abuela con una señora en casa, en plan, yo, ay, pues mira, no, no lo sabía, pero bueno.
2: Oye, pues mira, el, el afecto nunca está de más. Desde la luego verdad. que las, las abuelas nunca no sobra. sobran. Total.
0: Así que por Total. eso... Eh... Como las
2: amigas que están malitas, tampoco.
0: Bueno, eh... Las
2: amigas como Leo nunca sobran.
0: Exacto. Como dijo Rusian Red Lourdes Hernández cuando estuvo aquí, mi gente favorita. Pues nada, Leo, muchas gracias por tu sección.
2: Sí, la verdad es que era lo más.
0: Gracias. Sí, de y olvides
2: a todos que suena mal.
0: Sí. Eh, y nada, vamos a cambiar de tema y vamos a seguir viendo eh, la, la retrospectiva de trabajos que tenemos juntos y bueno, pues eh, como ya hemos enseñado, antes fuiste eh, sujeto de un documental que nunca llegó a salir, solo un tráiler. Gracias y luego y luego me hiciste de entrevistado ah
2: eso es lo más divertido y lo que más me gustó a mí del mundo exacto eso a mí me encantó que empezamos con la casa Jagger que yo en realidad iba a una... no empezamos con la casa Jagger sí empezamos con la casa Jagger no
0: no recuerdo sí empezamos con la casa Jagger pero eso era reportero es reportero de ir ah, con, con, con la alcachofa. Ah, ah, vale, que vale, eso vale, no vale, lo he encontrado, vale. lo tendría que buscar. Pero de entrevistador cuando... Ah, De repente, una chica joven eh, que se acercó a nosotros, que luego resultó ser una de las bistecs...
2: Ah, total.
0: Eh, pues nos dijo que era una estudiante de Bellas Artes y que estaba haciendo un proyecto, una exposición con jóvenes artistas y que quería hacer algo con nosotros. Álvaro más. Entonces, al final, pues yo lo que les propuse es entrevistar a esos jóvenes artistas... Contigo. Y tú como entrevistador, porque como artista que eres y licenciado en Bellas Artes... Total. Pues aparte de Mamarracha, pues ella tiene cursos.
2: Eh, hombre, vamos. Del CCC, pero sí. Y una... calle sobre todo.
0: Oh, en eh, mucha no. calle. Eh, no. Mucha calle, mucha calle. Demasiada, quizás. Entonces, voy a poner también el tráiler. Está la entrevista completa. Ah, ese me
2: gusta mucho. ¿eh? Si ¿Eh? lo queréis... De este estoy muy orgulloso, hacerte.
0: Hombre, si lo queréis ver en YouTube, buscáis Costumbrismo Juvenil Conversaciones sobre el Arte. Y os pongo el tráiler y podéis ver la entrevista completa a jóvenes artistas. Total. ¿Crees
2: que hay algo más allá de Hello Kitty? ¿Qué opinas de la revisión de la política fiscal europea? Como caña. Yo también creo que el mamarracheo de la crítica y el... Es más tendencia que una crítica constructiva. El soporte del tambrero es más vanguardista, pero no da dinero. La bambarracha me parece bebertista, no me parece despectivo a mí. ¿eh? Es capaz de combinar arte y porno duro. ¿Se merecía Agustín al cáncer? ¿Por cuánto dinero comerías mierda? Amiga pistis. ¿Os cabe cariño? Culito. Yo lo tengo un poquito plano. <risa>
1: Espera, que me deja la tarjeta. Gracias.
2: Hay un momento muy chulo cuando me dices, que se vea el saber y ganar, y yo hago, para que se vea saber y ganar.
0: Exacto, porque eh, tus eh, tarjetas de entrevistador eran tarjetas reales del concurso Saber y Ganar.
2: Que eh, no conseguía leerme, porque claro, lo que me ponías eran cosas muy difíciles de pronunciar.
0: Pero como tú sabes improvisar maravillosamente, <risa> no pasa ganar. nada porque eh, todo lo que el 90% de lo que hemos escuchado es eh, sí. pura improvisación. Sí,
2: más, te queda bien turbia también, ¿eh? <risa>
0: Ah, sí. Uf. Pues ah, chico. Este
2: estaba, de eso yo ese día yo no sé cómo salió tan gracioso. Porque yo estaba turbia. Pero turbia.
0: Pues lo hiciste maravilloso, eh. Pero
2: turbia, turbia. Digo, yo no sé cómo voy a llegar a esto. Me van a decir, eh, mira, ¿sabes dónde puedes ir? ¿Por dónde has venido? Porque Jamia no estás bien.
0: Pues estuviste espléndido. A mí me da igual cuál es tu método. Eh, me bueno, da igual mientras, mientras lo hagas bien. Pues ya que estamos hablando de arte y como tú eres artista, quería hablar un poquito, ¿no? Como sobre tu, tu arte, y que. Tampoco diría que tu arte es absurdo, pero eh, sí que lo que haces en, en, en tus pinturas, perdona, yo no, no sé de arte, al final es como mezclas dos conceptos totalmente diferentes que lo llevan un poco al absurdo, ¿no? Pues como Franco, como Hello Kitty o Hiller vestido de conejita de, de Playboy. ¿Cuáles son como tus referencias? ¿De dónde sale ese universo de Borja Pony?
2: Pues es que en realidad es Lo que hago últimamente ya es solamente travestir. Ahora mismo trabajando en, en, en un Goya vestido de... no lo debería decirlo, pero bueno, perdóneme la persona que... Spoiler. Spoiler pero eh, 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 en un goya vestido de cómo se dice que yo soy aragonés joder las que de cantan... baturra de
3: baturra wow. con
2: un sombreado con una sombrita azul con una cosa que me ha quedado preciosa aparte yo ahora ya doy volumen y me está quedando Perdóneme a la persona que le estoy sacando la cosa es un pequeño adelanto no se ha visto nada
0: perdón un francisco de goya vestido de baturra vestido
2: de baturra y bien maquilladita travestido todo en realidad lo único que me interesa es como el travestí. hacer otro travesti
0: es verdad, eh, pero, por ejemplo tienes otro, otra obra que son como, son como unas papas u obispos pero vestidos de colegialas exacto,
2: bueno ahí está el, te el temita de pederasta que también hace mucho. ah mira, pues no había caído, claro, es verdad claro, Bien el temita fácil de Hitler, también me dio mucho tiempo lo que pasa es que me, me empezaron a bloquear ya en Instagram porque yo hacía muchas esvástica escondida
0: pero mm -hmm. claro, al
2: final ya la gente no es tonta, y ya me empezaban blocking, 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 blocking es como lo de eh, Francisco ha fallecido blocking, 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 eh, no se puede entonces ahora pues prefieres travestir porque es que ya no, una no puede hacer nada. Y penes tampoco se pueden ver, penetraciones anales tampoco se pueden ver, vaginales tampoco, eh, felaciones tampoco se pueden ver.
0: Pues en Twitter sí se puede.
2: Ya, pero es que Twitter... ¿Cómo navegas en Twitter y te interesas en algo más que no sea pornografía? A mí me lo tendrías que explicar.
0: A mí Twitter es mi red social favorita. Yo que no soy capaz. A yo mí solo,
2: yo solo me salen penes. yo solo tengo Yo de hecho tengo un perfil sin mi nombre, porque si alguien entra en mi perfil y ve que en realidad solo es pornografía. Es que solo son cosas X. Muy X.
0: Al igual que, que hemos escuchado en el tráiler que Tumblr es capaz de combinar arte con porno duro, eh, Twitter me parece maravilloso porque es capaz de combinar eh, autoridad política con porno duro.
2: Pero, pero a mí yo no la abarco. Solo, eh, so, solo me llega el
0: porno duro. A mí me gusta porque digo, si estalla una bomba en este país... El primer lugar donde te enteras es en Twitter. Ah, pero
2: por supuesto. E,
0: y luego lo, lo verás en, en, en medios. Pero primero... Eh,
2: Twitter, Twitter tiene WhatsApp. la verdad. En que
0: Twitter. Sí. Y por cierto, también tienes una obra que es eh, Las bistecs, ¿verdad? Claro. ¿Te has enterado de lo del divorcio de Las Vistex? Hombre. Qué que fuerte. No, no, no.
2: Sí, pero no se sabe nada. ¿eh? Fíjate que yo las conozco a las dos, pero nunca nunca me atreví a preguntar qué pasó o qué. Y tengo muchos amigos en común. Yo nunca he preguntado, no, no quería ser indiscreta.
0: Mira la verdad, yo voy a poner pitidos, vale, luego en esto.
2: <risa> pero igual. Yo hablar es que no tengo nada. Pues eh.
0: yo de lo que me he enterado es que eh, estaban en porque una otra por qué. ¿Eh? Uh, a ver, sí. algo
2: ha tenido que pasar. Yo lo único que sé es que no se siguen en Instagram.
0: Sí, sí, está No, no, es un divorcio total
2: pero es que no tengo ni idea, algo es que yo la verdad es que no tengo ni idea, yo, te, tenemos muchos amigos en común, muchísimos, muchísimos. Yo fui con la universidad eh, yo fui amigo, era muy amigo de amigo suyo, de
0: pero nunca he
2: querido preguntar porque como no sé son cosas de... No sí, me sí. he querido preguntar, fíjate.
0: Era por contarte el chisme, pero bueno, te digo luego... Pondré, ¡Oh! pondré pitidos, ¿vale? Que tampoco hay que... Pero esa es la historia que me llegó, ¿eh? A
2: ver, algo ha tenido que pasar. De todas formas, eh, es de los... Deportes de Samantha Hudson, creo que es lo más guay que ha, ha tenido España, ¿eh? Las bistecs.
0: Por supuesto. También y ha por... dado colao también. Es verdad. No hay para
2: mal. O, bueno, o, y de Ayuso. Por cierto, tu web es por ahí puedes ver todo, eh, <risa> se puede comprar su... Sobre todo hay tienda, que es lo más interesante
0: de la web. Exacto. Y lo más interesante que me nutre a mí. Y si ponéis el código YoLaverRocal33, tendréis un nada por ciento de descuento, ¿verdad?
2: Eh, no, no, no. Lo ponemos, lo ponemos,
0: lo ponemos, lo ponemos. De un 15. Sí. Perfecto. ¿Cómo, cómo, cómo les he dicho Creo que luego yo no me olvido. Yo la verrocal 33. 33 total. ¿Vale? Pues otro otra cosa que mmm, de tu arte que que me maravilla, es ese concepto de esa, esa camiseta que pone Franco ha muerto.
2: Francisco ha fallecido, que luego te te bloquean,
0: que es un tatuaje que ten, que tienes tú en la rodilla,
2: con el que me desmayé antes de terminar la F, yo me desmayo con todo, me desmayo cuando me sacan sangre, me desmayo y si me ponen anestesia para sacarme la muela, y yo antes de empezar la F, yo estaba desmayada, que en cuando me contaron esto me contaron que una persona se desmayó para consolarme, que cuando se había desmayado lo cogieron de ahí y al cogerle de la barriga se cagó, como para consolarme a mí, en plan, bueno, lo que te ha pasado a ti no es tan malo. Y yo, ay, muchas gracias, joder, no me he cagado. Estoy súper
0: Siempre habrán visto cosas peores, ¿no? Es como total. la gente... Bueno, pero me encanta. Este hay una historia peor para consolarte. Exacto, plan, bueno, es como la peña que, la tía que va a la farmacia, en plan, es que me da vergüenza pedir algo para los hongos es como, a ver, una farmacéutica habrá visto horrores. Total. Así para... que no que tengas hongos vaginales es que la... no, no ¿Y le va qué
2: prefieres? ¿Eh, ¿La vergüenza o tener hongos vaginales? Exacto. Eso, eso luego huele. No, y tiene que sembrar el huerto.
0: Eh, bueno, no? pues tú, tú creaste esa camiseta o ese logo de Franco ha muerto, eh, que al final o sea, es una frase muy sencilla y muy manida, pero que tú le has sabido dar un empaque y... de Seler. Escuchantas del podcast 30 años a la deriva, os voy a dar un par de pistas donde ha aparecido y, y, y me encanta que es uno es hay una imagen maravillosa, creo que es del orgullo del año pasado de Samantha Hudson. Eh, sí. Es una imagen preciosa de Samantha Hudson en el orgullo Irene crítico. En el, orgu en el orgullo crítico, que lleva una bandera. Ah. Eh, que ella Total, aparece que la foto de
2: Francisco Valenti que es preciosa.
0: La ella, Samantha Jesús aparece la libertad guiando al pueblo. Total. Travestida en el orgullo crítico, con una bandera mmm, no sé cuál de ellas. Sí, yo creo que era la no binaria. La no binaria. Diría yo. Y, y guapísima, que lleva un pelo rizado en eso, plan como de la Samantha Latina. Fox. Samantha Fox. Es un poco
2: Samantha Fox y siempre en plan marrullera, que eso me encanta. Y
0: ella lleva la camiseta que pone Franco ha muerto. Entonces, esa imagen, ¿vale? Tanto para mí es, 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 es historia la de... la más
2: chula del mundo. y de hecho, le escribí al fotógrafo Fernando y le digo, ay, por favor, dame esta foto porque... Es esto es una, 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 una cosa
0: preciosa. No, no, es, es, es esa que no
2: hay eh, mejor estrategia de marketing que cualquier que lleve cualquier cosa tuya, Samantha Hudson. Eh, hombre, por supuesto. <risa> Eso es así. Esa señora es una mina de oro. Qué maravillosa ¿Qué es. Ay, total. me la encontré de
0: fiesta el sábado pasado. Tan eh, maja siempre. Pues otro de los casos donde, donde vi tu concepto de Franco ha muerto fue en Drag Race 2, cuando Benedita Bondage eh, tenían que hacer un, una, un desfile sí, de sí, 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 sí. Eh, siglo XX y Benedita sí. fue de la collares de la mujer de Franco. Sí, 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 sí. Y llevaba un look precioso, se sacaba un collar de perlas del coño. Y luego la espalda ponía Franco ha muerto. Y en, yo me di cuenta que era era tu franco ha muerto.
2: Pero sin crédito. Ay,
0: ni te preguntó ni nada. No. Lo hizo y punto. Hija de puta. A ver,
2: yo ella la amo.
0: Ay, no, yo. No,
2: a ver, no, yo, yo tampoco tengo ninguna ninguna licencia ni ningún copyright.
0: Pero yo vi ese y dije, es por japoní.
2: Pues no había no, no había etiqueta. No había etiqueta. Bueno. No había etiqueta.
0: Yo siempre digo que cuando te copian es que algo está bien. No, no es copiar, pero no
2: había etiqueta. lo yo digo, yo, joder, me viene muy bien. No es comido un, ¿sabes? Un, eh, etiquetar en esta foto y me viene estupendo. Que yo necesito un poquito de press en esta vida. Press y, y bills.
0: Pues eso, seguro que. que yo me hago bien, ¿sabes? lo tengo que pinchar. Lo habéis visto muchas veces, la camiseta es el logo de, de Franco ha muerto. ¿Qué significa para ti ese Franco muerto? Porque dice pues, muchas cosas.
2: A ver, pues un poquito hacer de puñeteras. A ver, cómo como responder a, este, a esta hostilidad que el mm. mundo ha tenido ante nosotros, pues siendo hostil. Pues a mí esto de... Ah. Estoy contenta. No, en realidad. Eh,
0: el mundo es hostil, pues nosotros también deberíamos ser un poquito hostiles. Tienes toda la razón. Yo he llegado a un momento en el que eh, lo, lo queer, estoy hasta el coño del love is love. Mm. Y yo no. creo que... Cuando estudié historia política, la única conclusión que saqué fue las cosas se consiguen quemando cosas. Total. Y después de toda la, toda la violencia que hemos recibido, que es cuántos, la ¿no? hora, y, y yo lo digo, que eh, si un facha llama a maricón a alguien y ese maricón llega y le da una hostia, ya verás tú cómo ese facha... Total. No vuelvo a llamar maricón de Total. forma despectiva es que que ser, a otra persona. Hay que ser
2: hostil y la gente. Hay, hay que tener un poquito el reinado del miedo. La gente nos tiene que tener miedo también. A mí, una amiga mía me dijo hace mucho tiempo, dice, en España estáis como estáis porque en Francia eh, cortamos cabezas en su momento. Pues ahora estáis como estáis ahora. Pues es que es verdad, hay que ser hostil. No se puede estar como... La gente nos tiene que... Hay, hay que tener miedito, que es feo, que ojalá no hiciera falta. Pero hace falta ser un poquito hostil. La gente tiene que tener un poquito de miedo, de que tiene que haber un poquito de reinado del terror.
0: No, no, claro, porque al final, un facha se cree que, que al final. pues es que. que bueno, sí, o cualquier persona que, que se cree que, una, un, que un maricón, por ser maricón, ya es como más fácil, ¿no? Es un blanco mucho más claro, fácil. Claro, porque
2: es, este, hemos estado mucho tiempo blanditas. Claro, blanditas en exacto. Trans.
0: Entonces, yo creo que ahora que si un maricón mariquita le da una. no
2: binaria, claro, es que. Exacto. Porque ahora la marquita ya. Ya estamos, ya somos como terreno. Terreno antiguo, pero ahora. Eh, trans, no binarias. Es que... Pero como nos ven
0: como débiles, al final. Es como pues ya ves es que eso, eh,
2: eh, eso es como el, la, la baza que tienen, y, porque es así que lo hemos sido. Y lo seguimos siendo un poco como toda minoría, porque siempre tenemos un punto, cualquier minoría, tenemos un punto de debilidad, pero bueno, ahí poco a poco pero, la cosa se va reforzando. No, no, no digo que haya que
0: ser violentos, pero sí que hay que mostrar bueno, un poco si es, de fuerza. Pero si hay momentos que hay que ser violentos, pues hay que ser violento Y pues, y pues bueno, como, la pudiera, ¿eh? como las madres le dicen a los niños cuando, cuando empiezan el cole que dicen, tú no pegues a nadie pero si te pegan, tú devuélvela. devuélvela. Claro que sí. Tiene Entonces, que ser. ya verás cómo se le van a claro, quitar las ganas.
2: Que, eh, ojalá la vida no fuera tan básica, pero es que es así. Totalmente. Todo el reinado de la selva, el reinado de la selva, jungla de eh, eh, vale. <risa> o sea, la selva, en Kainamino Vale. la ley de la
0: jungla, perdón. <risa>
2: perdón. Me liado.
0: De la ley de la jungla. <risa> eh, yo recuerdo una vez eh, que volví a casa de fiesta... Pues era de día, pero todavía no había casi gente y iban como cuatro tíos heteros, pues como que nos cruzamos. Entonces los cuatro, cuando justo cuando nos cruzamos, no me dicen nada. Pero ya cuando se alejaron un poco, uno uno le dice al otro en voz alta porque yo era como, ah mira, tú eres calvo como el maricón ese.
2: ¿Y a quién se refería? Pues, pues a mí. Ah, vale. Eh, claro. claro, Quería que te estaban diciendo que tú eres calvo, como el maricón ese, pensando no, en la pero, gente pues, de la televisión. Uno vale, de los cuatro, ah, vale, de lo de los cuatro le dijo jugando, a otro vale. que era
0: calvo, así Ajá. de esa forma tan despectiva. Y como ya había distancia, yo me di la vuelta, saqué las llaves y me las puse en el puño y dije, ven aquí que este maricón te va a rajar, pues, te lo joder, juro.
2: Pues claro que sí, te tienen que salir del alma, claro que sí.
0: Eh, me, me salió cómo del respondieron alma. respondieron ellos? Se fueron. Porque ¿Es creían que no les iba a responder.
2: Claro, pero es a lo que están acostumbrados. Es a lo que están acostumbrados.
0: Así que bueno, hay...
2: Pues menos mal. No a
0: la violencia, pero... Y no
2: a los heteros también, a algunos, porque hay, hay algunos maravillosos. Un beso para todos, Pío Pío.
0: Por supuesto.
2: En, en general, muy mal, ¿eh? Por
0: Ahora supuesto. cada vez
2: mejor, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Cada vez
2: mejor que lanzar unas lanzas. Por esos varones heterosexuales.
0: Incluso... Pero, wow. Está pasando ahora algo... Pobrecitos también. Que me gusta, que es, eh, pues, por ejemplo, estas fiestas... Eh, pues, por ejemplo, el skin. ¿Conoces esa fiesta de aquí en Madrid? Oye, a
2: mí me vetaron de la Playroom, que la llamaron.
0: Que es donde haces eso en grupo. Eh,
2: exactamente. ¿Y, y
0: te, en te el vetaron por qué? de toda la vida. ¿Y por qué te vetaron? Me,
2: por, por fumar. Ah, amiga. Bueno, es que, que te veten, imagínate que me, que, que, que me vetan porque estaba practicando el scat pues no, no le pega pues me, me, me vetaron y me dicen eh, no puedes volver a entrar a la playroom y yo eh, ustedes dónde cree que está la playroom
0: pero bueno al final es una sí. fiesta queer de. a mí me encantó es ¿eh? una fiesta queer ¿A de techno
2: en el playroom
0: eso es una fiesta queer de techno donde los heteros son bienvenidos entonces es como yo encantado porque una cosa que no me gusta de la de la noche marica es ir a una fiesta que se define como queer y que todos sean hombres gays eso no es queer, claro, ni es que, inclusivo, ni es diverso.
2: Claro, es que sabe lo que pasa, que al final, aunque seamos homos, no dejamos de ser varones blancos. Es que eso Exacto. no gusta decirlo, pero es que eso es así. Al final hay una serie de privilegios que siguen primando, que horrible, y parece que... Ay, oh, no, no, pero que en realidad es así. Dentro de, hay una escala, pero nosotros dentro de la escala no dejamos de ser varones blancos. Totalmente. Guys, que siempre estaremos por detrás del varón blanco hetero, pero bueno, tenemos una retaíla de, de gente que, al final, por consideración social, bueno, por toda esta mierdeta, pues, y no somos conscientes de un privilegio, porque al final no vamos es el varón blanco. Eh, siempre vamos a tener más privilegio que una mujer lesbiana, ya no hablemos de eh, hombres, mujeres trans, no binarias... Racializados, etcétera. Racializados,
0: por supuesto... Pero yo me alegra que, que, que en las La final fiesta, es que en realidad la, la, las, las gays apestamos un poco, ¿eh? Cuando se juntan, hombres, que es, es como por ejemplo cuando general, cuando estás de fiesta. Pero vamos eh, a estás haciendo o sea. after en una casa y de repente viene una chica y alguien se queja de que hay una chica. Uy. Yo ahí me pongo de mala hostia Porque Todo está muy marrano. Todo me da está, igual, pues te vas marrano. al baño a hacer el marrano. No es mi culpa. Total, 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 eh, total, total. O incluso hay fiestas donde pues el otro día fue la My pleasure y, y había como tres o cuatro tías. Pues bueno, yo dándoles una, una coba, en plan, sí, ¡qué guay! Normal. Y yo llegado en plan, tía, me encanta tu look, tal cual. Y que como no les dejen que, entrar los sitios. Que eres súper bienvenida aquí y, eh, y los heteros. Y es como, sois bienvenidos, pero también respetando, ¿eh? Y, y respetando nuestras normas.
2: Es una antigüedad, es una antigüedad. Las gays estamos muy pasé.
0: Totalmente. Estamos
2: muy pasé. No hay nada
0: más pasa de moda como Las ocuparico.
2: homosexuales estamos muy pasé. Eh, hay que dejarnos... Hay deja, hay que dejar de darnos coba. <ríe> Eso es verdad y bueno pues tipo el tiempo lo que hay que hacer ahora es pues desplazar a pues eso a, a otras minorías pues eso otra no binaria realizada sobre todo pues, bueno y dejar de darnos importancia porque nos encanta tener la cabeza metida en el ano como a
0: en el nuestro mismo claro en el nuestro
2: mismo por supuesto para no oír nada más que lo que nos palpita ahí que seguramente será sífilis clamidia
0: pero bueno, Bonorrea. yo como digo, este podcast el, el target de este podcast, el público objetivo es gente que solo piensa en sí misma, ¿no? Porque yo creo que lo, es, es, lo, es, que, es, es lo que más importa a un 30 años en día es, es, es yo, yo lo Yo lo critico, pero tengo la cabeza súper metida en el ano, ¿eh? Todos.
2: Yo lo siento. Eh. Esto, cuando hablas desde fuera, de «Ay, sí, consejos de, para mí no tengo», pues todo el rato. Tengo la cabeza metida en el ano. Lo que pasa es que hay cosas que se pueden decir o, no? o se que quedas genial. Yo quedas en ¿no? este
0: podcast no voy a hablar del deshielo de los Árticos hasta que me afecte a mí personalmente.
2: Hasta, o hasta que venga Greta. ¿Greta habla de esto?
0: Eh, del deshielo de los Árticos, Supongo, sí. ¿no? Ah, vale. Sí, sí, sí. De, que no sé nada de otro No lo sé.
2: Solo sé que tiene un ceño fruncido. Y es muy joven.
0: ¿Pero sabes que consiguió que metier, meter a un hétero en la cárcel?
2: ¿Ah, sí? No sé nada. Que no sé nada eh... más que pena en Twitter.
0: Pues porque hay como un, un influencer que es como un hetero que va muy de macho, súper de macho. Sí, y Pero an... no habla de medio ambiente. No, no, él, él es anticambio climático y todo, como negacionista, negacionista de todo. Y, y subió una foto, eh, en un tweet con una foto de él con un cochazo. Entonces etiquetó a Greta Thunberg y le dijo, mira Greta Thunberg, eh, este coche que tengo contamina mucho. Si quieres te envío una lista con los 14 deportivos que tengo y todo lo que contaminan. Ajá. Entonces eh, Greta le contestó y le dijo sí. Envíame, envíame esa lista a este mail y el mail era como eh, tienes pinta de polla pequeña arroba ¿Sí? Entonces la cosa se lió, tal el tío le respondió y como el tío le respondió eh, al final se ve que ese tío estaba eh, fugado de la justicia y al responderle en un vídeo la policía con pistas de ese vídeo lo encontró y lo metió en la puta cárcel. Pero era prófugo ¿por qué? Pues eh, por prostitución de menores o cosas así. ¿Ah? Entonces, eh,
2: la, la, la mexicana que está la sí. están reubicando. ¿Cómo vez? se como llama? La, infusión, la pobre, como, ay, no me acuerdo, no sí. es Paulina Rubio. No. Es la de todos, miren, fue... miren, no mí, me mí. acuerdo cómo se llama. Es que hace poco, ahora nunca se sabe lo que es por internet, que será verdad.
0: Hostia, pues Pero es verdad ahora que... Ahora, amb... yo
2: he visto otra vez otro algo en Instagram, como que vuelve a estar...
0: ¿Cómo se llama? En, Gloria en, Trevi. Gloria
2: Trevi, exactamente. A mí en divas, el ojo del huracán.
0: A mí las divas latinas me encantan porque primero está Gloria Trevi, hiperfamosa, famosa, hiper diva gay, acabó en la cárcel por prostitución de menores. Wow. Ya, pero parece ser que era el marido.
2: Eh, exactamente. Yo a mí me encanta la historia, pero esto es como cuando Ricky Martin se le se la chuparon con mermelada. Que eso es más la idea que queremos tener que lo que en realidad es. Eh, Ahora hay una un biopic de, de rica famosa latina. Que es como la mujer rica de Beverly Hills, sí. pero rica famosa latina, que yo he visto como una tira del barco del a la barco. otra.
0: <risa> y luego, mi diva latina favorita es Selina, que era una eh, diva latina, creo que en los 90, que, eh, pues de Texas, pero latina de toda la vida, que lo empezó a petar muchísimo a nivel musical.
2: Jennifer López era y... un globo de oro, creo, con eso.
0: Exacto. Y acabó muerta porque la presidenta de su club de fans le pegó un tiro en un parking. claro
2: no era la empujó por celo.
0: Yo quiero... Es decir... O no digas eso que luego pasa, ¿eh? Si me asesinan... Ahora, no, no digas no, eso que luego pasa. No, no quiero que me asesinen. Por favor. Pero si me asesina bueno, alguien... Bueno, ahora que ya me ha sacado, pueden matarte. ¿tú? Exacto. <risa> si me asesina a alguien y puedo elegir, quiero que sea el presidente de mi club de fans. Yo creo que será Leo.
3: <risa> eh, <risa> Leo, mi
0: <hermano>. Leo. <risa> Pero yo creo que eso es entrar al cielo al infierno por la puerta grande. En plan, ¿tú de que te moriste? Yo, pues nada, que me dio un hitus. ¡Bah! Ahora, pero como, dice, no, no, a mí me asesinó la presidenta de mi club de Fans de un tiro en un parque. Ya, pero
2: como historia pobre, pobre, con 20 años, ahí, ya tenía eh, todo... tocando cielo. Que ahí me encanta la escena, yo solo he visto la película, no sé nada más. Pero cuando ella está en un probador de un esto, ay, quién es, y la gente empieza, se empieza a montar, ah, Celina, Celina, uh! y todas las dependientes blancas, ah, quién es ella, todo uh! me encanta. Pero bueno, es lo único que he
0: visto. Sí, sí, j, -J, -J Low hizo un biopic de, de Selena. Yo no lo he visto, pero quiero verlo solo por ver la escena del tiro en el parking. En total. Bueno, hace poco J-Lo, hay un documental de j Low y hay una cosa muy guay.
2: <ríe> que es Bueno, -Low. No, no,
0: vamos a parar de hablar. Bueno, de, personalmente de, es j Lowe lo llorando
2: ve. porque han hecho una buena reseña de ella como actriz de la cosmopolita. <ríe>
0: <ríe> Pobre... Pero ya bueno, está. vamos ya a seguir hablando de mi diva latina favorita que eres tú, Borja, ¿vale? Ah, vale.
3: ¡Ay, claro! ¿Vale?
0: Así que vamos a, a otro trabajo siguiente que hemos hecho juntos, es que bueno, yo en el 2010 allá por los 80, eh, pues hice la serie El Piso, donde hiciste como un papelito maravilloso, yo creo que eso es la Chus Lamprabe, un poco de nuestra generación. Ajá. A mí un día Samantha Hasson me dijo, la serie El Piso, y dice, ¿eso no es como de culto? ¿Así? ¿Ah, y dije, ya me puedo morir.
2: A ver, en realidad, sí que es verdad que tuvo,
0: tuvo su qué, claro. No sé. O, o uh, Uri, un, un amigo que conozco de fiesta que me encanta, dice, pues yo cuando vi la serie, tendrá veinte y pocos años, yo cuando vi la serie, decía, estaba yo en mi pueblo y decía, guau, wow, yo quiero ser como eso.
2: ¿Pero que hace cuánto ya? ¿15 años puede ser?
0: Menos. El, el primer episodio del, se estrenó en el 2010. Pero bueno, fue el 2010, y puede, 2010 hay,
2: 2000. Hay grandes estrellas, ¿eh?
0: Grandes estrellas. Y grandes historias. Y grandes historias. <risa> y estaba de actor principal, Sergi Pedrero, la <risa> que digo, que tiene un hueco de la estrella porque fue la primera persona cancelada en España. La primera.
2: Y no se volvió a saber, ¿eh?
0: Y luego la cantidad de hombres heterosexuales, eh, heterosexuales cómicos que han cancelado y siguen haciendo programitas. Mogollón. Pero él Hombre. es el único que tal. Pero bueno, en fin. Eh, bueno, pues hicimos esa serie y el año pasado hicimos un spin-off que se llama Treintañeras a la deriva. Si este podcast se llama años a la deriva, el spin-off se llama Treintañeras a la deriva. Y a, a mí lo que me encanta es tú, Borja, y por eso no te he querido decir cuál, ni siquiera cuál era el tema de este podcast, es que eh, tú sin guión trabajas mucho mejor. No
2: me ha querido decir nada. digo A ver si me va a preguntar de la recesión en Inglaterra. Digo, yo no he visto nada, he visto ni siquiera el documental de Megan Markle, te lo he repetido antes claro
0: haber... <risa> No, no, maravilloso. Y, y es eso, es decir, yo como, como guionista, es decir, cuando llegas a rodar un guión, pues aunque a, a, como guionista hayas hecho comedia y unos chistes buenísimos, pues claro que cuando los ruedas ya no te hacen gracia, pues porque, porque ya los has escuchado mil veces de ti mismo, o porque salen de ti mismo. Y de repente tú cogías el guión, te lo metías por el culo, eh, lo rompías trizas e improvisabas, y me hace reír tanto, y yo lo que pensaba era como, ni el mejor guionista del mundo habría sido capaz de decir la chorrada que acabas que de soltar. iba
2: dormida esta vez, ¿eh? La última vez iba dormida.
0: Entre 30 años a la deriva, pero bueno, Exacto. en el piso también, o, o lo que hemos visto antes de, de conversaciones sobre el arte. Y bueno, voy a poner Ay, para, no. para que escuchen un poco los radiollentas. Eh, hubo una escena en ese episodio que podéis ver en YouTube. Eh, buscáis serie 30 años a la deriva y un episodio piloto. No hay más. Eh, una es una conversación entre Borja y Lala Chus Ojo, improvisada.
2: Eh, no hay cosa más guay que Lala Chus en este mundo. Eh, una ilusión. Ese ser. Y eh, eh, creo <risa> es que al final estel, es, es la persona más chula de este planeta, por favor.
0: Al final es la mejor escena. Ay. La mejor escena, y es la que no tiene guión. Esa
2: que ese señora ese señor, ese señor, este, este es terrible, o sea, yo no puedo
0: más. La amo, la no amo. Fue la, la primera invitada en este podcast. Vamos a escuchar la un poquito... Vamos a escuchar esta escena. Acabo de portarte en el sofá.
3: No
2: pasa nada, no
0: pasa nada. No, pero dame una, una, una fregóncica. Ya limpio, lo limpio yo. No, en un momento, no te vas nada. Tú
2: disfruta de la fiesta no, de verdad. Papá a estar ¿Qué? De una ¿Eh? Alicia, ¿eh? Nena, 15 euros en Aliexpress. ¿No sabes lo que Aliexpress ha hecho? Pues la sabestad como yo.
1: Oye, yo tengo un prime guy que no, vive ¿sí? en Getafe. ¿Le conoces? No,
2: me digas, a ver, cuéntame más, porque yo así por Getafe no sé. Pues mira,
1: se llama Juanjo. Bueno, perdón, Juanje. Juanje, sí, total. Mira, es alto rubio, más, más guapo. Eh,
2: pues cuéntame algo más. Yo, nena, los maricones no los conocemos todas porque sí. No, puede no ser. pero ¿le conoces a él o no, no, nena, no. no, 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 no Ay, gracias, cariño, eres un amor,
1: eh. Te cuido que
0: a ver la pilile, eh. Pues ya te digo, esta escena que acabas de escuchar es. La pilile, eh, la pilile, eh. Es fruto. ¿Es la pilile, eh, no. De la improvisación. Es decir, tengo un prime. <risa> un gay prime guy. Que se llama Juanjo, perdón, Juanje. Eh, que viene en Getafe. Joder, eh, está sí.
2: Ella es tan graciosa, yo lo, puedo, yo, yo lo puedo con ella. Yo lo puedo con ella. Pero yo no puedo poner la chus, de verdad.
0: Al final es, es, es lo maravilloso, ¿no? Que yo es lo que digo, que, que, que tienes esa capacidad de improvisación, tanto tú como, como Lala, que quien ni el mejor guionista de, de la historia sería capaz de describir de, de eso previamente. <risa> Y bueno, pues la serie 30 años a la deriva, al final es un poco ese costumbrismo juvenil, en este caso de treintañeros. De
2: es como bailando,
0: ¿eh? Eh, ya, ahí la, es que ya... Hombre, cosita,
2: dan cosita, la cosa va evolucionando.
0: Claro. Y es que al final, yo creo que, que la vida en general, es eso es lo que he dicho al, al principio de la intro, ¿no? Que es como, a mí me ha liberado mucho darme cuenta de que esta vida es absurda, este mundo es absurdo, que no hay na... ¿No hay nada más absurdo que tener que madrugar para ir a trabajar 10 horas?
2: Tomar la vida en serio
0: es una tontería.
2: Claro, es que es verdad.
0: ¿Para ti la vida es así de de absurda o crees que no? No queda, ¿O prefieres... más,
2: no queda más remedio. De todas formas... Ah, ojalá me la, me la, me la conseguiera tomar más en serio para no errar en toda la cosa que, que, que está mal. Pero,
0: pero sí, no pensar... No pensar... Yo, una de las cosas más absurdas que creo que hay en la vida... Todo es, mal. ...es el corporativismo. Es decir, esto cuando tienes un trabajo... ...que siempre es un trabajo de mierda, todos los trabajos son trabajos de mierda... Sí, ...y te vienen con esas cosas de... ...hoy vamos a hacer días de team building... ...o te vamos a enseñar para que seas feliz... ...o no oh, sé qué, no. las 10 claves para ser feliz con el cliente. Es
2: que, hombre, es que si entramos ya en... ...cómo se dice, si abrimos el melón del corporativismo y las empresas... Uh, uh, ¡Uh! ¡Empresa! ¡Uh! ¡Sos geniales! ¡Genial! genial y por no decir nombre, yo iba a decir eh, un nombre, no voy a decirlo porque no trabajo ahí. Oh. Uh, uy, 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 uh, uh, y es como.
0: Eh, sí, sí. Yo recuerdo cuando trabajaba. Que yo lo
2: no entiendo también como motivación, obviamente. Como empresa, no vas a proyectar en plan, ¡jo, estoy trabajando! Y esto es una pero mierda, si quieres
0: motivar a la gente, págale bien.
2: Es eh, claro, pero eso es otro <risa> tema.
0: <risa> eh, yo recuerdo, por ejemplo, trabajando en la FNAC, que. Eh, lo que hacían era encadenar contratos temporales de dos meses todo el rato hasta que la ley obligaba a hacerte indefinido entonces te echaban eso claro. pero...
2: ya es inevitable, a ver, no es eh, sumisión, pero es que, eh, que bueno, que igual si fuéramos más puñeteiras, la cosa iría de otra forma
0: bueno, hemos perdido la conciencia de clase, pero bueno, yo lo entiendo que como no he nacido infanta, me, me toca trabajar y punto. Y,
2: eso, eso, eso sí que es el verdadero no, drama del mundo. Y trabajar. no
0: pasa nada, claro, trabajar y dedicarnos… Sí pasa. Abajo, que pasa que el otra. abajo el trabajo.
2: Abajo el trabajo. Y cuando abajo ocurre, el trabajo total. Cuando ocurra el AFNAC, pues... Eh, eh, la siguiente franca muerta es abajo el trabajo.
0: No, no, es que es, es mi frase favorita.
2: Oye, pues no digas nada más porque yo te lo robo esto, abajo el trabajo. No, no, yo, no yo te la regalo. Yo digo, pues, abajo el trabajo, porque es que eso... Eh, no hay cosa con la que empatice más gente que abajo el trabajo. Que abajo Exacto. el trabajo, eh, que es verdad. Y que
0: todo... No, no, a, a, abolición del trabajo, lo no tengo claro. Y encima es eso, se, se viste de, de esa cosa capa, ¿eh? surrealista y eso, eh, yo cuando trabajaba el AFNAC cobrando el sueldo mínimo y eso encadenando mmm, contratos temporales. Recuerdo que una vez cada X meses nos hacían ir como dos horas antes al trabajo, como madrugar más, para que nos enseñaran un PowerPoint de resultados de ventas. Ah, bueno. Y encima en la final que la puerta pone que los dependientes no cobran comisiones por venta. Y es verdad. Pero los jefes sí. Entonces sí, nos no. ponían un pa eh, me hacían madrugar para ponerme un PowerPoint para decir este año hemos ganado no sé cuántos mil millones de euros más que el año claro, anterior. Hacían, yeah. la,
2: la responsabilidad siempre te la, te, te la hacen a ti como vendedor. Al final, que no, pero la responsabilidad la, la tienes tú, pero eres el, el eslabón perdido, luego enseguida, además a la mínima eres súper prescindible porque te ah, hace sí, sentir sí. como que eres importantísimo, que agradece a ti, pero que eres un numerito y eso RRHH te lo demuestra con cada movimiento que tiene Porque yo, a, a, a recursos humanos, hay que llamarlos recursos inhumanos. Por supuesto. Pero de siempre, porque no hay menos yo lo, humano lo que llamo recursos yo? humanos. ¿sabes, ¿sabes, que ¿Sabes
0: cómo lo llamo yo? Voy a poner un pitido. Lo llamo... Pues pues sí, porque eso queda malo de los.
2: Que es totalmente verdad. Que no hay nada menos humano que recursos humanos. Eh, y cómo supuesto. te utilizan, y cómo te manejan, y cómo te manipulan, y cómo te, cómo te echan. Ahora también ahora, en recursos humanos encanta. Ahora todo es de. Eh, ¿Cómo es? despido disciplinario para a evitarte esos sobretes que te tienen que pagar cuando te despiden Ajá. porque ahora como ya es ley como de cada cinco quizás tres seguramente no te no, no protestarán por el miedo al pleito claro. a pagar el pleito pues ya directamente recursos inhumanos, directamente ya te, ya por defecto ya es eres disciplinario y o se si cuela cuela y se si cuela cuela pero cuela, pues es que colará es que seguramente colará porque si no dejarían de hacerlo que si tú luego le pones un pleito en medio te van a pagar Proyecto ya de esos X dinero que te tienen que dar, y hay un porcentaje que pierdes tú por pagar un abogado. ¿Si
0: ¿Sí hay gente que firma?
2: Eh, la mayoría de gente, pues por tener miedo a decir, que luego tú ves y hay veces no, que No, pero
0: hay sindicatos que dan servicio gratuito, así que para eso, para, de lo poco que hacen los sindicatos... Pero con
2: todo, si lo siguen haciendo, perdón, voy a alejarme para abanicarme porque estoy oficial.
0: Si lo hacen es porque les funciona, oh, eh, eso desde luego. De hecho, hace poco hay un hilo del Mercadona,
2: porque en Mercadona todo el mundo hablaba genial... Sí. Y a la gente dice que el Mercadona también Recursos inhumanos Recursos inhumanos, que la gente es fatal Que todo el rato despide los disciplinarios Que no contratan negros Es verdad, nunca he visto una persona racializada ¿No? en,
0: en un Mercadona, te lo juro pues toda sí, gente pues sí. blanca Es
2: que aparte parece ser que Como que firmas hasta un contrato de confidencialidad Esto también son cosas yo que leo en Instagram
0: Una fuente totalmente Exactamente,
2: eh, fidedigna, 100% <risa> Pero bueno, a ver, oye eh, Y que todo el rato así, y que es que, que para trabajar en el Mercadona firmes, firmes un contrato de confidencialidad es un poquito fuerte. Wow. A ver, son, son fuertes muchas cosas, pero un contrato de confidencialidad, como si fueras ahí el la de llaves de no sé quién decirte. Sí, como si estuvieras de, manejando de, Plutonio. Exactamente. O de Marta Sánchez, ¿sabes? Que yo entiendo que Marta Sánchez pide el contrato de confidencialidad porque tendrá sus cosas en casa. Hombre, pero claro. Mercadona, no sé.
0: En fin. No sé. No eh, sé. Vamos ya con la, con la última sección Después de hablar de Mercadona ¿Te vienes de Leo? Que... Eh, no, es, es, de, es de mi madre <risa> Me encanta eh, Mi madre de absurda <coughs> Perdón eh, No tiene nada Y bueno, pues mi, como mi madre vive su vida a través del absurdo No, a través del absurdo, no A través del budismo, perdón, ah, me he equivocado <risa> Que no es lo mismo No es lo mismo, no es lo mismo. Eh, Mi madre vive su vida a través de, del budismo eh, pues siempre me gusta preguntarle ¿Albacete? en Albacete. ¿eh? Ella es fundadora del centro budista del centro budista de Albacete que es precioso ir a verlo, que está por la calle Baños ahí cerca. Ay, qué y yo siempre le digo digo mamá cuando te mueras vas a dejar delegado un centro budista precioso. Eres como el hijo de Lisa Simpson. <risa> Pero total. Sí sí mi madre es muy, muy Lisa Simpson también sí sí sí.
2: Juego con mi Sergio Cotonero.
0: Pues yo a mi madre lo que le he preguntado es digo mamá hay veces que esto de cuando ¿no? te enfada un poco cuando, pues eso... Cosas como el trabajo que no tienen sentido y que es un absurdo y como no le encuentras explicación, pues te raya la puta cabeza. mi uh -huh. mamá, ¿qué vamos a hacer cuando que nos damos cuenta que esta vida es puta absurda? Pues esto es lo que me ha comentado ella.
1: Hola, cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Buda nos enseña que vivimos en el dominado mundo que no olvida. Queremos una cosa detrás de otra. Deseamos sin parar. Buscando en estos deseos la felicidad y no sufrir. ¿Qué ocurre? Que aunque los consigamos nos defraudan y entonces generamos el sentimiento de que la vida es injusta, de que es absurda. Lo único que ocurre es que buscamos la felicidad en un sitio equivocado, en el mundo externo, el cual no podemos controlar al 100%, pero sí podemos controlar nuestra mente, que es ahí donde está nuestra felicidad. Y para ello tenemos que utilizar la meditación. Buda alcanzó esta mente de felicidad suprema llamada iluminación y nos enseña cómo podemos alcanzarla también los demás. Un besito, cariño. Te quiero.
0: ¿Cómo te has quedado?
2: A ver, ojalá fuera más fácil dominar la mente
0: mm.
2: que lo otro que ha dicho que no me acuerdo.
0: <risa> no, al final lo que dices es que como, sí, como sí, tú sí, no pero, puedes controlar el exterior... No, pero
2: dominar la mente es muy complicado, ¿eh?
0: No, no, es que es un trabajo como uy, el gimnasio.
2: Uy, es muy complicado yo creo que es más fácil salir de una lista de morosos que dominar la mente lo siento mucho es verdad que ojalá eh pero a mí me parece muy complicado lo de la mente
0: es un trabajo al final que estamos acostumbrados a entrenar nuestra alimentación o nuestro y cuerpo no
2: lo, ten, no lo tenemos como rutina no, no lo tenemos como objetivo lo de la mente está como algo así pero en realidad como objetivos que nos ponen el dinero 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 exacto. dinero dinero exacto claro pero ponte tú a reflexionar ahora para uy voy a cultivar mi mente
0: que nos enseñan mucho a no sé que nos de dinero eh, como no ah, dinero. Casi, da
2: dinero. Que bueno, que hay mucha gente que cultiva la mente y le da dinero, pero no le sirve vale, de nada.
0: El, el mindfulness, por ejemplo, al final es como, digamos, que meditación budista, pero sin la parte religiosa del budismo. Uh -huh. Y anda que no hay libritos de mindfulness y esas chorradas. De, de
2: mindfulness, eh, solo he sabido, lo, eh, me he descubierto el mindfulness a través de un amigo mío a que su hermana le ha regalado un curso de mindfulness.
0: Pues mira. Un curso un poco envenenado. <risa> al final es <risa> meditación budista, pero le quitas lo budista. Sí. Y y ya está, pero yo creo que al final eh,
2: pues ojalá, eh mi madre, ojalá. claro en, en, tiene toda la razón para esto, ojalá cultiváramos pero es que hay tanto externo ojalá fuera ah. si no viviéramos en un, en un sistema capital sería más sencillo
0: totalmente esto.
2: pero cómo vamos a manejarnos en un sistema capitalista en darle de cultivar la mente y la templanza vamos a cultivar la mente, si ha salido una Nintendo Switch con el Pokémon eh, como se dice, Zafiro o no
0: Sí, pues yo Púrpura, púrpura. me he perdido.
2: Exacto. Yo he salido de la lista de Monosos por comprarme esto. Que no me la he comprado cuando he salido. Pero la idea era esa: ¿Cómo voy a pensar en Mindfulness con una Nintendo Switch, con el, el, el Pokémon Púrpura, con dos Pokémon legendarios nuevos? ¿Cómo lo hago? Explícamelo, Sergio. ¿Cómo lo pero hago? La verdad es que sí que es muy difícil. ¿Cómo lo hago? mucha meditación. ¿Cómo lo hago? Es muy difícil.
0: En fin, yo creo que al final ya es como, eh, creo que pues, tú como eh, gran improvisador que eres a nivel de actuación, no sé si la vida ya lo que hay que hacer es improvisar, ¿no? Es decir, ya que la vida es random, pues seamos otros random también.
2: Es que no te queda más remedio porque si piensas mucho se nota. <risa> Total. Si se, se nota se te ve tensa. Si piensas mucho es como...
0: Yo siempre digo que la vida es eso que nos sucede mientras planeamos otras cosas.
2: Exactamente. Que bueno, luego hay muchas cosas que puedes planear, ¿eh? Que ojalá también la, eh, la concienciuda y la que. que parece que no. Eh, oye, se consiguen cosas siendo urraca. O urraca no, ardilla.
0: Sí, sí, está bien que. A ver, yo no digo que haya que hacerlo todo random y que no hay eh, Está bien tener. Eh, tiene
2: menos control, pero.
0: Tener planes a medio o largo plazo, pero yo recuerdo una vez que me echaron de un trabajo. Yo Era un trabajo en el que estaba muy contento, pero gracias a las enseñanzas budistas de mi madre era como que, al igual que las, las malas etapas acaban, las buenas también. Por ejemplo, pues cuando alguien me dice que está pasando un muy mal momento, pues mi, mi forma de ayudar, lo, primero que, lo, lo que siempre suelo decir es como, lo siento cariño, pero esta mala etapa acabará. Gracias, señor, eh, antes o después acabará al igual que las buenas etapas y recuerdo eso estaba en un trabajo súper contento me echaron random porque en Londres le dan un botón y recuerdo que mi psicóloga me decía ¿y no estás enfadado? yo no y digo no, pues no tenía psicóloga digo entiendo que, vi, que el, este mundo capitalista y sector laboral que me ha tocado vivir es a, absurdo como un piano y que al final eh, com, lo bien que trabajes no depende de
2: ya pero en otro mundo puede reflexionar así ahí, ahí está tu madre y me infundes porque muchas veces depende de cómo tú tienes un buen trabajo, estás contento y de repente te echan, no te lo esperas. Eso es como... Pero por eso esa gente... Cuando te deja no hay que tener... De repente, por otra que no te lo
0: esperabas. Pero no, no hay que vez tener te apego al que... trabajo. No, no, claro. Esa gente que, que es un permiso y, y, y se como... cree que va a heredar la empresa. Ah, pero
2: eso es gente despreciable.
0: Hombre, eso, eso es gente
2: despreciable. Eso es gente despreciable. es gente a la que hay que entrar a matar. Porque no se puede ser eh, el último eslabón de la cadena alimentaria y creerte... Eh, es que no puede ser Yo eh, conozco a tres así Tres son más Y son gente despreciable Lo siento mucho Todas
0: vosotras Sois no? gente Vosotras De lo que seáis Sois gente despreciable Porque es sois que, una pesada Y te van a echar En el momento en el que sea un, un, un céntimo más rentable Total. Eh, Echarte Lo van a hacer Que se puede ser por empresa Que eso está guay Sobre todo si quieres
2: Ir increciendo, Hay que ser por empresa Si tú estás contento Porque no demostrarlo, Claro Pero hay límites
0: Hay que ser honestis. Que no solamente es la empresa, no.
2: Pero,
1: hombre...
0: Bueno, pues, Borja, después de este alegato anticapitalista, se nos ha acabado el tiempo ya. De, eh, queriendo una Nintendo Switch, que aún no me la he comprado. <risa> Mucho con abajo el, el trabajo, con, pero luego con, quieres...
2: Con el Pokémon Púrpura. sí ¿Eh?
0: Yo es que nunca he sido de Pokémon, así que no entiendo pues ni una todos. palabra de lo que usted me está hablando. Bueno, pues Leo Merman también te lo puede explicar. Pues sí, yo de Pokémon tenía los, los tazos, los tazos que salían en bolsas de chetos.
2: Bueno, eh, los Pokémon son los mayores. Yo de hecho sigo jugando a Pokémon GO, ¿eh?
0: No, no, si todos las maricas de Twitter juegan a, a Pokémon, yo no entiendo. Es que, es que... No, pero es que yo soy más de PlayStation.
2: Ah, pues es que yo no, no, no tengo. Pero bueno, en fin.
0: Bueno. En fin, diversité. Todos... <risa> Legalité, billoncé. Billoncé, ¿no? Billoncé, total, todo el rato. Yo creo que esto no, nos queda como un buen alegato final, Eso así está. que eh, muchísimas gracias por y... Japón y siempre confiar en mí. Por supuesto, siempre. <risa> ya sabes que eres mi musa, ¿no? Y que Ay. la tontería hace ya años que nos conocemos y que siempre estás como presente en mis Ope. pensamientos. Ope. Así que nada, a las escuchantes y escuchantes de 30 años a la deriva, nos despedimos hasta dentro de poco el próximo episodio, como ya sabéis que siempre acabo con una canción en italiano, acabo con una de mis cantantes favoritas que es Misqueta, no sé si las, la conocéis, que es maravillosa, y con la canción Finimondo Así que hasta pronto.
1: Has escuchado Treintañeros a la Deriva, un podcast producido por Subterfuge Radio.